0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mixtape Lado A. Hoy tenemos una invitada muy especial, una reina. ¿Qué tenemos para hoy, productor?
1: Hola, Arturo. Acá, sí, tenemos, como tú lo has dicho, lo has mencionado, tenemos a la artista peruana Reina. ¿Cómo estás?
2: Acá muy feliz de estar con ustedes, de conocerlos a través de, de este medio, de este programa, de este podcast. Y bueno, eh, acá acompañarlos en esta entrevista y esperando que sea súper linda y divertida.
1: Sí, sí. Bueno, a mí me gusta llamarlo como una conversación más que una entrevista. Okay. <risa> Creo que... Está
2: bien, conversemos.
1: Bueno, me gustaría saber cómo así se inició con la en la música. Bueno,
2: con el proyecto Reina, ¿no? Con mi proyecto, digamos, este... Okay. Uh -huh. Era un... algo así cuando sientes que... Tienes que hacer tu sueño realidad porque si no es como que tu vida fue por gusto. <risa> y básicamente fue decidir aterrizar mi, mi sueño, hacerlo realidad. Era un sueño que tenía desde los 18 años. Ya me lo tomé en serio y comencé a trabajar en el proyecto. Empecé a comprarme un par de cositas como para producir en mi casa. Crear sin saber música en realidad, con lo poco que tenía a la mano. Y... Así, empecé y luego que junté un poco de material se lo compartí a un productor que yo conocía hacía mucho tiempo por mi trabajo y le propuse que me produzca y felizmente aceptó, entonces así comienza Reina
1: Ah, qué bacán, y, y realmente entonces el género musical es Indie, Indie, Lo-Fi ¿Usted escogió ese tipo de género o el productor le ayudó a escoger el género dependiendo de sus letras?
2: Como te comentaba, empecé a crear antes de sola, ¿no? Sola estuve como dos años creando, este, haciendo, grabando y grabando y grabando y grabando con mi guitarra, con el teclado, con una lupera que tenía eh, y entonces es como que tenía, no sé, un montón de, de, de música. Hice una preselección yo, se la mostré a él, y él escoge unos temas para trabajarlos, que son los que quedaron finalmente en el primer EP. Entonces, no es que yo haya decidido hacer indie o pop, sino es lo que me salió. Eh, y más bien él, o sea, de hecho, mi productor musical, que es Alejo León, es un productor muy conocido de varios artistas acá en, en, en Lima, él ya le da... A no sé, es como que absorbe la esencia de lo que le estoy llevando y le da su toque musical, ¿no? Y terminamos en ese tema del indie. Creo que un poco también porque es como que hacia donde me inclino sin proponérmelo. Es como que fluye, ¿no? No es que yo quiera ser indie, sino que salió de esa manera, más o menos así.
1: Ah, qué bravazo. Pero, pero realmente siento que hay una melodía, que todo concuerda con la letra. Yo pensé que, bueno, todo fluyó naturalmente. Interesante.
0: Sí, bueno, yo, yo le he escuchado un par de veces, y sobre todo esta canción Pausa, y yo pensaba, esto es música chamánica, <risa> para ponerle oh, <risa> algo, más, este, algo más espiritual, porque tiene toda esta onda, no solamente en los videos, sino el estilo, el ritmo. Y mi hermano decía, no, es low file no lo sé, yo lo siento que es música chamánica, así que <ríe> le vamos a poner un nuevo, una nueva es categoría.
2: Me encanta lo que dices, me encanta lo que dices, ¿por qué? Porque dentro de todas las producciones, que, de todas mis creaciones que le presenté a Alejo, había una música muy, muy, pero <ríe> no sé cómo decirle, en verdad, así chamánica, pero de verdad era muy loca. Y me dijo, yo quería, o sea, yo tenía esto como que eh, fluyeron diversas eh, melodías, o es, no sé cómo llamarlo, energías en la música, ¿no? Eh, y, pero eran bien opuestas. Tenía esto tribal, porque era muy tribal, como un tribal electrónico, y, y tenía esta este otra tendencia en media de pop, ¿no? Este, indie. Entonces Alejo me dice, mira, vayamos mejor por este lado y después vamos con calma por el otro, porque en verdad era muy, un poco loco. Y entonces decidimos, él me propuso eso y yo dije, está bien, vamos por ese lado, tú eres el productor, tú eres el experto, yo me entrego a tu conocimiento. <risa> entonces fui por ese lado. Pero entonces lo que tú me dices de es que tiene algo de chamánico, pues puede ser cierto porque como que es algo que yo lo tengo interiorizado. Y de hecho, hace muchos años yo tenía con mi primo hermano, un proyecto que se llamaba Dos Lunas, porque mi apellido es Luna y el él, él también, entonces era Dos Lunas. Y tenía unas canciones que, bueno, habla de los indios que me llaman y que me piden que vuelva hacia ellos. Y es como que, bueno, me fui en floro, pero sí, quería decirte que puede ser muy cierto lo que tú dices.
0: Lo que te digo que Reina está ahí. O sea, yo lo he sentido, por lo menos cuando la he escuchado, Digo, acá hay algo, hay una energía, una vibra, entonces yo le decía a mi hermano, esto yo le voy a poner música chamánica, me importa un pepino, si es indie, independiente, sí. <risa> esta es mi categoría, es lo que yo siento y lo mira, máximo. qué bueno que Amo. hemos encajado.
2: <risa> sí, y sabes que el lo-fi, yo creo que es este, el, el sello que termina, alejo de ponerle porque... Claro, esto, esto es hecho un poco eh, desde mi casa. Y algo muy interesante que él recoge lo que yo he grabado, mis grabaciones, que son hechas con el celular, por ejemplo, eh, en algunos casos, él las ha mantenido de fondo. Entonces, ha mantenido esto que, que como que he hecho en casa. Es, quizás si tú la escuchas yo te podría decir, esta parte de acá es mi guitarra que yo se la mandé eh, por el WhatsApp, por ejemplo. Entonces, creo que por ahí va esto de hacerlo así, medio low fi pero el tema chamánico me encanta, gracias, porque me haces tener más confianza en mi lado tribal para seguirlo desarrollando.
0: No, buenísimo, vamos a estar atentos a ver qué, qué más tienes, no sé, eh, entiendo que la producción empezaste a soltarla en 2019, 2020 es como que aparece en la primera, el primer semestre de 2020, aparece todo tu EP, pero ¿qué más tienes o, o cómo va el proceso de, del proyecto?
2: Sí, desde el año pasado... Antes de la pandemia nos reunimos con Ale para seleccionar los temas del primer álbum y luego llega la pandemia, la cuarentena. Eh, yo quise trabajar estas canciones de una manera muy dedicada, pero emocionalmente estuve hecha trizas, de verdad. Trabajé varias canciones, estamos trabajando ya ahorita y te cuento que eres el primer medio en saberlo.
0: Primicia, eh,
2: emoción, emoción. Estás... Primicia, primicia. <ríe> sí. Sí. <ríe> este 14 de mayo sale la primera canción del primer álbum de Reina. El 14 de mayo. Bravazo. Entonces, este. Sí, se supone que ya esto iba a salir el año pasado, pero como te digo, es... yo estaba hecha y no. Avanzaba y avanzaba y me estancaba y me estancaba porque no podía, no podía. Y bueno, este, nada, ni modo, o sea, la situación no ha sido para menos para nadie, creo, ¿no? Este, creo que el que menos ha atravesado una etapa bastante, como una crisis emocional por toda la tristeza que nos ha rodeado en estos tiempos. Entonces, bueno, ni modo, o sea, no no puedo presionarme a sacar un álbum si realmente necesito a entender o dedicarme también a otras cosas que en el momento pueden ser más importantes a veces que pueden tener un primer lugar a veces, ¿no? Que a veces es tu proyecto personal.
1: Sí, y bueno, y hablando sobre la pandemia, de alguna manera la ha afectado o ha inspirado escribir composiciones que puede salir en su próximo total, álbum.
2: Sí, de todas maneras, sí. O se te puedo adelantar eh, que seguro se va a haber reflejado en las letras y en la música que estamos sacando. Esta pandemia ha sido como un sacudón y Decirte, mira, o sea, la vida, la vida pende de un hilo. Empieza a, a tener conciencia de lo que realmente deseas, con quién realmente deseas estar, dónde quieres estar, ¿no? Rodeada de qué tipo de personas. Eh, y en mi caso ha sido como un tema de soltar, ¿no? Soltar, soltar. Eh, imaginarme, tratar de vivir con lo mínimo, indispensable, lo más esencial, eh, eh, y la conexión con la naturaleza, si antes ya la tenía, ahora sí es como que siento que es mi, mi bote salvavidas, ¿no? de este océano amargo <risa> en el que estamos viviendo, por todas las circunstancias que tenemos ahorita acá, bueno, el tema de la pandemia, más el tema político, está fuerte. En Estados Unidos tú lo acabas de vivir con las elecciones que han pasado. Sí. Ahora las estamos viviendo acá. Ahora las estamos viviendo acá. Este, esta polarización. Entonces es como que siento que en la naturaleza encuentro un respiro muy fuerte en la familia, en mis seres queridos, en mi pequeño núcleo, ¿no? Y en las personas que también se abrazan a, a, a esto de la simplicidad, de la comunidad, de estar con el otro, la empatía, ¿no? Por ahí es como que me, me ha dejado esta, estos, estos meses, este año que ha pasado, ¿no?
0: Increíble. Pero entonces, esta nueva producción que, que la vamos a esperar con ansias para ver cuánto de chamánico mantienes. <risa> vamos a ver el, este, el 14. Ya saben, ya saben, gente que nos escucha, eh, los tapes, ya saben que el 14 de mayo hay que estar atentos al nuevo lanzamiento de Reina. ¿Qué va a traer? ¿Va a traer algo de, de esta búsqueda que nos estás contando que ha sido producto del, de la pandemia? ¿O es algo que ha estado guardado, empaquetado desde el 2019? ¿Cómo, ¿Qué es lo que se viene?
2: Es algo de lo que me pasa ahora, ¿no? He estado componiendo letras y de pronto es como que de dejé la, la, la letra un mes o un par de semanas y es como que uy ya no puedo decir esto ya no siento esto y es como que trato de o sea, pues, o, obviamente eh, para mí la música es lo, es lo que compartir lo que siento no este trato de ser muy honesto con eso y y eso es o sea difícil, quizás si, si traigo algo del 2019 o del pasado es porque lo estoy sintiendo ahora, no es porque lo quiera poner de una manera um, como que, ay, yo deje esto pendiente y tiene que salir sí o sí porque esto me va a funcionar, no, o sea, lo que ya murió en el 2019 o antes murió, pero si hay algo que todavía arrastro del pasado es porque todavía lo estoy sintiendo y, y lo voy a compartir y bueno, este, sí. Eso, es, eso sí es algo que... Sí van a encontrar algo que arrastro del pasado porque todavía lo siento y me duele. Entonces, voy a compartirlo.
0: Buenísimo. Entonces vamos a tener una, unas sesiones de, de música para descubrir tu interior.
2: Sí, y ¿sabes que Al final creo, estoy cada vez más convencida de que los seres humanos somos... O sea, en verdad es como que somos que uno, uno solo, como un solo gran espíritu, que, que lo que yo te cuente de una experiencia mía, eh, es, es muy probable que a muchísimas personas las, las toque porque hayan vivido una experiencia similar. Entonces ya no tengo ese miedo de antes de decirle si le, le le tocará a alguien, le gustará o no, porque estoy segura, como a mí me tocan muchas letras de personas que viven al otro extremo del continente y me resuenan, estoy segura que también lo que yo pueda contar va a resonar en otras personas. Por, por eso que te digo, ¿no? es que siento que somos como un gran split, que tenemos las mismas emociones y las mismas, la misma felicidad por ciertos temas y las mismas tristezas por también otras cosas, no sé, algo así.
1: No, y, y ahora entiendo porque me gustan mucho sus canciones para serte sincero, porque usted, usted, Reina quiere ser honesta con su letra y si es que no siente la letra, no lo va a cantar y es por eso que cuando escucho canciones como El Conquistador, Pausa se siente una conexión y al sentir, al sentir que hay una conexión entre su voz y, y la letra, yo siento una conexión y siento que que sigo su historia, como, como si fuera mi historia, y es muy interesante, ahora como usted lo está mencionando.
2: Qué bonito escucharlo, yo lo presentía, pero ahora que tú me lo cuentas, es como que, yes, yeah, sí, es así. <risa> sí, porque si no, mira, cuántos libros, por ejemplo, ¿no? historias El Principito, poner un, un libro, ¿no? En qué año se escribió el autor, en qué país vivía, y etcétera. Y como el que lee el principito es como que siente que le hubieran escrito ese, ese libro para, ¿no? para uno mismo. Y es como que ese es el ser humano. Somos un solo espíritu, ¿verdad? <risa> Creo
0: que sí es qué, qué genial. No, bueno, eso es lo que <risa> se, se tra trans, eh, transfiere en, en tu música, ¿no? Que, que en verdad, por favor, escúchanla. Estás en todas las plataformas, ¿no? Estoy, me imagino que estás sí. en todas. Sí, sí. Genial. Eh,
2: sí, estoy.
0: Sí. Yo tengo una, una consulta. En el tema, eh, mencionabas que, que muchas de, de, de las canciones tienen tu guitarra grabada en tu casa y, o sea, ¿cuán, ¿cómo es producir de esta manera, no? Porque a veces eh, uno piensa que para lograr tu sueño de producir hay muchos chicos, muchos jóvenes, mucha gente, no importa la edad, o sea, que quieren hacer entrar a la música y siempre han temido de que tienes que tener, no sé, pues, todos los mejores equipos para hacerlo, pero ¿cómo se puede llegar a ser tu, tu, tu sueño o tu proyecto musical? ¿Cómo ha sido tu proceso?
2: claro también depende mucho de o sea, a ver, el sueño de uno para mí mi sueño era poder crear y poder eh, presentar al, al mundo, digamos mis mi, mi músicas, mis melodías ¿no? mis canciones, etc eh, yo tenía una guitarra que mi papá me la regaló cuando yo tendría qué sé yo, 10 años o sea, esta guitarra tiene <risa> tiene como 40 años casi creo este, y esa guitarra yo la llevo, pues, me la he cargado para pa todos lados, que si es que me he mudado, ha ido conmigo, ¿no? Y con ella empecé a, a componer, este, y miraba, como te digo, yo no hago, yo no soy música de profesión, pero gracias a la tecnología, antes usaba el funky hits, no sé si se acuerdan del funky hits, que sacaba las uh -huh. libras, los acordes. Es creo creo que
1: sí.
0: El, es un librito, Alan. Sí. De repente él no se acuerda, yo sí me acuerdo. Es como una libretita. Ahí, ahí están
2: todos los acordes de las canciones de moda, ¿no es cierto? Entonces le agarraba el funky hits y ponía mis dedos y así que parecía que tenía, no sé, artritis y ponía mis dedos y poco a poco le daba y le daba y le daba. Y bueno, luego con internet este, empecé a escuchar la música y a sacar también con los acordes que el motor presentan. Pero para ya el tema de grabar, um, me gusta mucho el tema de loop, de loopear y hacer voces, capas de voces. Entonces ahí rompí mi chanchito para comprarme un aparatito que es como un... Se llama Sound Looper, que te permite grabar y grabar encima y te pone una batería de base. Y eso fue como que mi gran inversión, digamos, para poder este, presentar algo al productor. Pero realmente yo creo que eso es demasiado, no es necesario. Hay personas que con una guitarra hacen cosas maravillosas y yo creo que no es... Muy... Si yo creía que el tema de la tecnología era un impedimento. Este, he visto en esta pandemia a un grupo español, que no recuerdo el nombre, que se sentaba en su, en su terraza y tocaban su guitarra y hacían como batería, no sé, con el ritmo con la mano, con algún cajón, no sé y hoy están que hacen giras en Europa <risa> porque la música es la música o sea, no solo es lo que tú claro. puedas componer, ¿me entiendes?
0: Sí, pero por ejemplo, en el, sí, sí. En el comentario que, que has hecho sobre las guitarras yo eh, me quedé impresionado con el arreglo de guitarra de, en pausa o sea, yo decía es, digamos, es, es la guitarra de reina, o, o, o has tenido músicos que están acompañados en la producción, porque hay un cruce de guitarras increíble en una, en una sección de la canción.
2: Esa es la magia de Alejo. <risa> eh, en el primer EP, toda la musicalización es hecha por Alejo, porque yo no puedo hacerlo, que no tengo la destreza para poder ejecutar la, la guitarra de esa manera. O sea, yo le puedo llevar la guitarra creada por mí, pero para que él escuche y él, la y él hace la guitarra, ¿no? Eh, lo que él rescató fue una base mía de la guitarra, que, bueno, la, la pudo rescatar y la, la usa de fondo de base. Pero la guitarra eléctrica es de él y es increíble, ¿sí o no? Sí, es <ríe> increíble. No, los está los muy cientos, bueno. Sí, está es muy que, bueno. En es como el son... concierto, perdón, en el concierto, cuando tenía cuando conciertos, este... Cuando venía la parte del de solo de guitarra de pausa, era como que todos esperábamos que llegue ese momento porque saltábamos y la vivíamos, ¿no sabes? Los músicos que me acompañaban, eh, Feliciano y Draco, o sea, o sea ese momento era... Uf, uf, así, uf. Y bueno, esa es la guitarra de Alejo. Uh
0: -huh. Sí, está bien. No, pero es que igual hay un cruce de guitarras que es increíble, como muy bien lo has dicho, pero de ahí viene tu voz. Entonces es como que encaja muy bien, ¿no? Uh, me, me encanta, sí. Mucho. Uh,
2: ¡Qué bonito! De verdad me da un poquito de penita que pausa, digamos, en, en Spotify, no tenga más reproducciones, este, porque es, es una muy buena canción, o sea, muy al margen de, de que si la hice ¿no? O sea, la, la producción que ha he hecho Lejo con esa canción es increíble, es bien fuerte, bien poderosa. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Quizás <risa> más adelante algún día... Es.
1: Todo depende Exacto. del algoritmo. Depende...
2: Exacto. Imagínate, mi sueño es que algún día algún TikToker agarre para hacer un video de TikTok y es como que lo que ha pasado ahora, ¿no? Que hay canciones que nadie sabía que existían y de pronto están en millones y millones de millones de reproducciones porque. Bueno, pues salió con un TikTok y se hizo viral, ¿fue? Tienes que lanzar sí, tu challenge. ¿Tienes un destino de pausa? Reina, tienes
0: que sacar tu challenge. <risa> tienes que ahí pedir ahí este apoyo a los TikTokers que hagan su challenge con pausa. Pero vale la pena. Tiene, una, tiene unos arreglos bacanes. La, la letra también es increíble. Y eh, tu voz. Es como si estuvieras en una especie de sueño. Una cosa así.
2: ¡Ay, qué bonito!
1: ¡Qué lindo! Gracias. No, sí, no. Todo el LP es muy bueno. Y no lo digo así por decirlo, pero realmente me. Me jaló. La, con la primera canción, creo que escuché, fue Conquistador. De ella escuché Princess. Y dije, pucha, no, esto sí es demasiado bueno. Y como que no lo había escuchado antes. Y, pero creo que esto, gracias a la pandemia, creo que la parte positiva es que he podido escuchar nuevas canciones que vienen de Perú. Y, y de hecho, que yo sé que usted, reina, va a llegar lejos. Si sí, sigue sí, así, honesta a la música.
2: Ay, qué lindo, gracias. No, de verdad. Es. Bueno, no es fácil a veces este hacer música en un entorno donde no tenemos tanta difusión, ¿no? Pero es como que, para mí es como respirar. Está ahí, o sea, no lo puedo dejar. Si es que soy famoso, no soy famosa, de verdad, no. No va por ahí. Simplemente es porque necesito hacerlo. Porque si no, no sé, ¿para qué? <risa> ¿Para qué estoy acá?
1: Algo así. Eh, tal vez, no sé, tal vez su letra de alguna manera le llega a una persona y le llega al corazón y lo sienta y le da una inspiración distinta a la vida. Eso puede ser, tal vez no es que llegue a los 500.000 plays, pero tal vez de una de esas personas que la ha escuchado le ha cambiado. Y a veces ese es el destino que puede producir las canciones con los oyentes o con los que escuchan sus canciones.
2: Bueno, lo que dices es, es muy cierto. Eh... De hecho, alguna vez alguna persona me ha hecho algún comentario así de una de las letras y es como que sí, pues, eso es, ¿no? O sea, no se trata de, o sea, si logro dar algo bonito a alguien con mi arte, como que ya me siento feliz y realizada. Eso es eso, para mí, ¿no? El poder dar como un regalo. Sí, eso es verdad.
0: Y una consulta, ahora que se viene el pronto una, una, nueva, una nueva canción, ¿vas a hacer un video? ¿Cómo, cómo lo piensas eh, acompañar este lanzamiento?
2: Eh, sí, el video va a ser un poquito después del lanzamiento. Quiero tomarme con calma eh, hacer el video por el tema de la pandemia, que todavía estamos acá con ¿no? un poco complicadito el tema, que todavía hay que guardar las distancias... Entonces voy a tomarme un poquito del tiempo necesario como para hacerlo con tranquilidad por mí y por las personas que me acompañan, ¿no? Para hacer el video. Pero sí, 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 quiero hacer el video de todas maneras porque la canción de verdad que provoca hacerle su videíto, está, está bien bonita, está linda, está curiosa también. Eh, muero de ganas de que cuando la lance me, me, me comenten qué que les ha parecido, si les ha gustado o, o no sé, qué han sentido con, con la canción.
0: No, genial, más bien podríamos, uh, nos, nos, ya lo tenemos claro, el 14, 14 de mayo vamos a estar atentos y ese día, si quieres, hacemos un pequeño intercambio de comentarios del, del, de la canción ¿no? Y, y hacemos también que la gente que nos escucha pues haga sus comentarios. Sería, sería muy interesante poder recoger esa energía.
2: Gracias, gracias por apoyar, de verdad. Este, eso es lo que más necesitamos, porque a veces cuando o sea, una, un artista, como dice, necesita público, este, es, es porque resuena con con el otro, es como es como que recibes una, una respuesta, ¿no? Y, y es, es importante para nosotros, entonces, ustedes nos ayudan a, a encontrar esas respuestas, a, a poder escuchar cómo resuena. En los demás?
1: Sí, sí, pero a menos que cuando, no sé, me imagino cuando salga el álbum el 14 de mayo va a haber como un live stream, van a tocar en vivo, tiene un plan así. No, no,
2: no, no me gusta mucho el vivo. Todavía no logro encontrar un sonido este ideal para el en vivo. O sea, de hecho sí lo hay, pero un buen sonido en vivo es como con con buenos equipos, y además que como yo no hago la música, sino tendría que tener a, a, a mis músicos acompañándome, es, es también un poco complicado, ¿no? Pero no sé, voy a pensar cómo, cómo hacerlo. <risa> voy a darle vueltas <risa> para ver cómo, cómo puedo compartirlo.
0: Yo ya sabemos este, cómo, eh, tenemos que hacer un challenge en TikTok con tu nueva canción. <risa> <el challenge. risa> ya, por favor. <risa> sí, todos Ayúdenme, se... <risa> porque ahí yo con el
2: TikTok todavía no, no le manjo mucho los, los challenges. Sí, yo he visto varios artistas que suben el baile, pero realmente siento que no, no, no como que no calan mucho. Y en verdad, uno, como dices, ¿no? tú lanzas y bueno, ya eh, está en, en el universo de que la respuesta que vas a tener, pues, ¿no? Y ya Paciencia nomás. Así es, así hay es. Hay claro. que seguir lanzando, hay que seguir lanzando.
0: Ya saben, muchachos, prepárense para su challenge, ya está pausa, pueden utilizar, ya se vienen nuevos, nuevas producciones, así que vas a tener esto muy bueno. Mayo nos trae muchas sorpresas, muchas gracias Reina, ha sido espectacular. No sé si nos puedes comentar, eh, quizás no voy a haber un en vivo, pero quizás puedas eh, hacer algunas re, respuestas eh, grabadas al lanzamiento de tu, de tu nueva producción.
2: O sea, ¿puedo hacer un en vivo? ¿Me has dado una buena idea? ¿Puedo hacer un en vivo o sea, con la gente que me quiere acompañar para recibir... Este lanzamiento de la canción o para ese día viernes, ¿no? que es, normalmente es el día que se lanza, este, escucharla con los que quieran escucharla conmigo y conversar de la canción si quieren, qué sé yo. Oye, eso, eso es un buenísimo, es una súper idea, sí. Ah, sí, esa es una buena idea.
0: Sí, no, no, nos avisas si y nosotros promovemos que se acuerden todos que el 14 nos dices dónde, si va a estar en YouTube o en qué plataforma vas a estar para que te acompañen en el lanzamiento de de tu nueva producción, así que es, oh, va a estar divertido. Ya saben, gente, vayan anotando el 14, <risa> se viene con todo, preparen sus preguntas, más bien vayan preparándose que Reina nos va a hacer una limpieza chamánica ese día.
2: Escúchame, he hecho, ¿eh? he hecho Vos, mis tambores, no, no, ya me estás haciendo acordar de mis épocas chamánicas, pero creo que ya nos estamos despidiendo, ¿no? <risa>
0: No, buenísimo, dale nomás, cuéntanos para, para ir preparados ese día, yo el catorce, tú me dices que tengo que llevar y voy preparado, voy con mis cristales. ¿sabes?
2: Bueno, les cuento, ya hace tiempo me metí a un taller de tambores sanadores, hace muchos años, y este, era un taller que seríamos unas seis personas más o menos, y bueno, en verdad fue espectacular, la maestra... Este, tenía, mira, tambores de todos los tamaños y formas, ya, que no te puedes imaginar. Entonces, este, básicamente la idea de este taller era sanar a través de las vibraciones que te genera el tambor. Entonces, este, hay algo que pasa y espero que puedan sentirse con toda la confianza de, de coger un instrumento, y un instrumento muy sencillo, que pues es un tambor. Yo creo que todos tenemos este pulso para darle el tambor tan simple como el ritmo del corazón, ¿no? Tum, 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 tum. Nunca vas a desafinar, así que sin miedo, ahí agárrenlo. Entonces, a veces la gente tiene miedo de coger instrumentos porque dicen, no, no sé, puedo desafinar o me da miedo. No, olvídense, no, no, saquen esas ideas de la cabeza. Entonces, todos ahí temerosos de agarrar los tambores, pero la profesora les, les decían, agarren y toquen y vayan. Bueno. Al final empezamos a, a, a encontrar un ritmo entre todos, y la parte más alucinante era cuando nos parábamos y el grupo venía a tu alrededor y con el tambor iban golpeando desde la cara los pies, los pies. A, 360, o sea, te rodeaban, caminaban en círculos a tu alrededor, golpeando, tum, 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 tum. Y eh, la vibración del tambor es muy poderosa. Tú sentías en el cuerpo esas vibraciones y era una calma, una paz. Era como que te suspendías en el aire con los ojos cerrados. En verdad era espectacular. Y luego ella nos hizo cada uno echados, nos pasaba el tambor, ella de pies a cabeza. Olvídate, salíamos, pero así como angelitos para dormir. Entonces esa experiencia la llevé a mi trabajo. Y de, a mis compañeros les decía ya chicos, párense que les voy a hacer, este, voy a hacer acá una limpia. Y empezaba con mi tambor, y para esto yo tenía otros tambores. Entonces, felizmente me seguían la corriente, y entonces agarrábamos entre dos o tres a uno que quería que, ¿Saben qué? Por favor, pásenme los tambores, porque necesitaban relajarse. Y les pasábamos los tambores así, alrededor de todo, la persona parados o cerrados, caminábamos alrededor de la persona, golpeando el tamborcito, de, de cabeza a los pies, y al final era como que... Ah, ay gran". Así que,
0: así que ya saben, ¿no? estaremos atentos ese día. Mira, ya está quedando al aire, que nos va a, a, antes del lanzamiento la a hacer una limpieza con tambores. O sea, yo, 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 yo me apunto, yo estoy. Ya, Pero mira. eso
2: tiene que ser, esto es presencial, porque tienes que ser.
1: Ah. la Entonces claro. cuando se acabe ya claro. toda esta la pandemia, yo sí, yo sí me apunto, yo voy y quiero hacer mi, mi limpieza.
2: Ah, les hago su su, su, sí, les paso los tambores, pero voy a pensar cómo lo puedo hacer virtualmente. <risa> Puede ser, ¿no? Puede ser. Voy a ver, voy a imaginar una, una limpieza virtual. Sí,
0: claro, como parte de, de De la celebración por el lanzamiento del nuevo proyecto creo que sería interesante, por lo menos, sí. si no puedes hacer un vivo, sí, presentarlo tú y, y acompañarlo no al, al lanzamiento.
2: Claro. ¿Mm?
0: Si se puede, Pucha, qué rico, me has hecho
2: acordar de mis épocas tribales y chamánicas, eso no hay que perderlo, no hay que perderlo, eso es importante
0: Pero está en tu música, o sea, en verdad, yo te lo he dicho es porque lo he encontrado escuchando la música
2: Le voy a decir a Alejo, Alejo, mira lo que me han dicho, ahí está, ahí está, Así que hay, que agarrarlo, hay que
1: recuperarlo Hay pruebas
2: <risa> Hay pruebas, hay pruebas no, de hecho sí, ya, de hecho sí hay unas canciones que se vienen así, pero es que está chévere que, 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 que alguien se haya dado cuenta sin que sin que se lo digamos. Ah, bueno.
0: Así es, no, está muy bueno, por favor. Ya saben, ya están en todas las plataformas, escuchen a Reina, vale la pena, un, una cantante peruana, producción nacional, así que atentos. No sé qué tienes para nosotros, estimado Alan.
1: Nada, no, nada, no, nada, no. este, te puedo decir que muchas gracias por tu tiempo, Reina, realmente me ha fascinado conversar con usted, y bueno, ahora ya sé sobre sus antecedentes chamánicas, ahora sí, ya estoy listo, <risa> cuando se acabe la pandemia yo sí quiero una limpieza presencial, eso sí, estoy asegurado. Tengo mi tambor,
2: <risa> yo feliz, sacar mi tambor y otra vez darle darle el golpe sanador <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias Reina por su tiempo
2: A ustedes, muchas gracias y que sigan sacando muchas más este más conversaciones en este hermoso podcast que han creado, gracias en verdad por, por su tiempo para hacer esto de verdad, muchas gracias
0: ¿Y cómo sí decidiste llamarte Reina? ¿Eso, o sea, por...
2: Ah, eso fue otra historia, pues. Porque... pues se nos
1: olvidó de, de eso, ¿no? Sí. <risa> Recién pensándolo bien. No, por...
2: <risa> Lo que pasa es que cuando ya tenía todo, todo, tenía el EP listo, las canciones, ya tenía todo listo. Y no podía lanzar nada porque no tenía el nombre. Entonces era como que todos los días me sentaba, escribía 30.000 nombres en mi cuaderno y ninguno me convencía y es como que la frustración de Dios mío, o sea, no puedo salir por el nombre. Entonces, bueno, me fui a dormir como todas las noches y una de esas noches sueño que estoy en un concierto y al terminar de cantar, bajo el escenario y me acerco a mis amigas que me estaban esperando y todas súper Así, felices, ya eres, hola, reina, reina, qué chévere, qué... Y me, me llamaban reina. Entonces yo dije, cuando me despierto, ah, soy reina, o sea, mi nombre es reina. Y es como que, ok, este, ya pues, o sea, si mi sueño me está diciendo que me llamo reina, entonces ya para qué buscar más nombres, pues.
1: Claro, salaba, ¿no? ¿Y, por qué ah, los, y con los tres i's, y por qué con tres i's.
2: Y porque... Reinas, la palabra como que muy genérica y de hecho creo que hay ah. otras artistas que se llaman Reina, entonces este, me dijeron, no, está bien, Reina me encanta, pero fíjate, si mantienes el nombre o haces algo con ese nombre para que sea distinto, para que no vayas a tener problemas, cuando subas una canción se vaya a pasar a otra Reina. Y ahí es donde vino, ok, ya, le ponemos tres y ya está.